0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 116 vom Outcast, direkt aus der Quarantäne. Wir, haben uns, äh, wir halten uns alle an die Vorschriften, nicht wahr? Darum machen wir es von die aus und... Wir sind 2 ja, Meter voneinander entfernt. 2000 Meter voneinander
1: entfernt.
0: Der Simon und ich sind easy näher. Also apropos, ich bin der Nikola, ich bin heute dabei und der Marco ist dabei. Guten Tag. <lacht> Petra ist dabei. Hallo. <lacht> und der Simon ist dabei. Hallo zusammen. Wir nehmen das alles jetzt auf über, äh, über Skype und es, es ganz ehrlich, es fühlt sich ein bisschen komisch an, so über Film zu schwätzen und so jetzt, wo es so Apokalyptische Stimmung herrscht rundum, rundum irgendwie. Ähm, aber wir lernen uns nicht aufhalten und nicht unterkriegen von dem. Einfach und nicht unterkriegen im Sinne von wir machen trotzdem den Podcast, wir bleiben einfach die High. Ähm, ich finde das eh lustig, es hat jetzt gesagt, ja, so Social Distancing und so und die Heimbleiben und ich finde, aha, also nichts
1: Neues für mich. <lacht> <Ja>. <lacht> jetzt das haben wir einen ein Grund, um die hei sitzen und den Film zu schauen. Ja, wirklich. Immer immer nur. Das ist haben,
2: dass... is our time.
0: <lacht> ja, wirklich. Yeah. Welcome to my kingdom. Ähm, ja, mehr oder weniger. Nein, es ist ja eigentlich gar nicht zum Lachen die ganze Situation und wir haben denkt wir machen trotzdem einen Podcast will bevor jetzt wirklich alles zum Dropsi gegangen ist sind wir noch ein paar Sachen im Kino Google schauen. und haben wir wir... im Kino gucken das ist echt bisschen... ja ich habe jetzt dann wirklich nicht mehr. wir machen nachher noch schnell das Catch up von der ganzen Situation mit den Kinos und natürlich haben wir ja noch Pans, äh, Pans labyrinth zum besprechen nicht wahr Labyrintho del Fauno wo wir mir vor zwei Wochen auftraiht haben und ich hoffe, ihr habt euch etwas überlegt für mich. Nein, nein, falls... hey, haben
3: wir noch nicht. scheiße Ah doch. Also doch, doch wir haben eigentlich etwas. Ja, ja, ja das ihr... ist gut. Ich ja. bin ja.
1: dafür. <lacht> das ist ist es ein
0: Contagion? Den habe ich gesehen.
1: <lacht> nein, nein. <lacht> äh, den, den machen wir jetzt gerade live. <lacht> äh, ja,
0: scheiße. Ich
1: ja. Nein, jetzt hören wir auf mit so schwarzem Humor-Ungerspruchs. Ja, mit schwarzem quasi. Humor kommt man durch so Zeiten durch.
0: Das stimmt ja. auch wieder, ja. Genau, ähm, aber... Wir machen zuerst schnell, bevor wir das Kino catch machen, machen wir schnell äh, eine kurze Lässig von der aktuellen Situation. Und das ist noch schwierig, weil wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo ihr das gehört, hat sich wahrscheinlich schon wieder geändert, weil äh, es hat ja mal geheissen, äh, es gingen, also Kinos dürfen offen bleiben bis so und so viele Leute Und jetzt haben diverse Kinogruppen haben, haben, äh, gesagt, sie schliessen es komplett bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und zuerst hat es aber ja, das hat ja angefangen, das Ganze die, wie sagen wir, so ein der Ripple-Effekt schlussendlich, also abgesehen vom Virus an sich, ist äh, ja gewesen, dass der No Time To Die verschoben worden ist. Da hat es ja ja, das ist irgendwie ein bisschen knäbber, weil da werden jetzt in zwei Wochen rauskommen. Zwei, doch, zweieinhalb Wochen. Und dort haben die Brokkolis und die ganzen Produzenten und das Studio haben gefunden, hey, nein, das, ist, das Risiko ist zu gross. Nicht, weil sie sich jetzt wahrscheinlich gross um die Leute kümmert, sondern weil sie sich um ihre Finanzen kümmert. Und in China, zu dem Zeitpunkt, wo der also war, sowieso schon alle Kinos zu sind und so. Und darum haben sie den dann im November verschoben. Und er hat jetzt das neues Startdatum, das ist, glaube ich, am 12. November, wenn mich dann alles täuscht. Und dann hat angefangen, dann ist dann ein Quiet Place 2, wo eigentlich, glaube ich, Dunstig soll rauskommen, der nächste oder vergangene Dunstig. Dann äh, Fast and Furious 9 ist verschoben worden, um fast ein ganzes Jahr auf dem Spot von Fast and Furious 10 ursprünglich, also auf den, irgend Anfang April nächstes Jahr. Dann Mulan ist verschoben worden und ja, dann haben sie angefangen, Kinos zu machen. Dann ist ja die, die Info vom Bund, dass wir also zuerst die grossen Veranstaltungen, dann sind sie immer kleiner geworden und jetzt. Äh, über 100 oder ich glaub, über 50 muss man, äh, muss man eine Bewilligung haben, irgendwie so. Im ja, Moment
2: ist noch so, es dürfen nicht mehr als 100 Leute zusammen sein. Aber es, es muss auch, innerhalb des Kinos muss es Social Distancing geben. Also bei uns im Kino haben wir zum Beispiel selber wo nur 50 rein dürfen. Und sie müssen ja. halt können auseinander hocken
0: Und dann heisst es einfach ein Platz dazwischen, frei. Oder wie sieht das aus? Oder zwei.
2: Wir haben müssen, so zweier Fregel und ja, man hat dann okay. gesagt, ho hockt einfach auseinander und es wird dann unterschiedlich ernst genommen.
0: Okay, also würden, die Leute, also würden die Leute nicht so oder so auseinander hocken, wenn sie können im Kino. Also, ja, aber also also ich werde jetzt ein bisschen
2: ja, weiter weg von den anderen Leuten gehockt.
0: Ja, ist so. <lacht> ähm, aber die aktuelle Situation gibt es in einem Post auf, äh, auf outnow.ch selbstverständlich, also, da gibt es auch ein Dossier. Das Dossier ist äh, Coronavirus, das ist wirklich alles, was. Zu, dieser, zu dem ganzen ja, zu dieser Pandemie eigentlich zu wissen gibt in Verbindung zum Kino und zum Film. Äh, jetzt ist es so, dass wir haben eigentlich gedacht, ja, jetzt eben, wenn jetzt so ein zu also wenn sie so ein reduziert ist, können wir ja gleich neues Kino. Aber jetzt äh, Basel Land hat alle Kinos bis zum 26. April zugemacht. Kittag. Also die ganze Kittag in der ganzen Schweiz macht Kinos zu bis am 30. April so anderthalb Monate, sehr, 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 lang. Äh, Riffraff und Houdini in Zürich haben auch, also die Neugaskinos, die machen es auch zu. Sie haben noch nicht gesagt, bis wann. Es steht einfach, sobald die Wiederaufnahme des Betriebs absehbar ist. Und äh, jetzt zuletzt, zum Zeitpunkt der Aufnahme hat S-Kosmos auch gesagt, dass sie bis auf Weiteres ihres, äh, ihres, ihre Tore schliessen. Und das ist natürlich auch schmerzhaft. Ich habe letzte Woche ja mit der Andrea Holle geschwätzt vom Mobile Motion Film Festival. Und dort haben wir auch gefunden, ja, es könnte stattfinden und weiß nicht. Und sie haben jetzt heute Morgen durchgegeben, dass das Mobile Motion Film Festival das Jahr abgesagt ist, eben weil es Kosmos macht. Und ja, das ist jetzt Scheiße für all die Leute, die das veranstaltet und organisiert haben und sich gefreut haben auf das. Aber das ist jetzt, das ist jetzt leider so. Ähm, ja, das ist, das ist die aktuelle Lage. Und ich meine, das wird einen wird große grossen Effekt haben hinaus, Finanziell, vor allem für die kleineren Kinos. Ich mache mir jetzt zum Kittag zum Beispiel mäßig Sorgen, weil da steckt ja schlussendlich halber der Staat dahinter mit Swisscom und so. Äh, dort wird es jetzt nicht massiv... Äh, also ja, es wird da eine Schmerzen, aber es wird jetzt nicht so schlimm sein wie, eine, wie ein Kosmos oder ein Refraf, das Riffraff, sehr unabhängig äh, funktioniert. Ja. können also, ja, sag noch.
2: Einfach nur, das, was mir nehmen jetzt, das am Sonntagabend auf und es wird morgen wird sich das noch mal ändern, weil im Moment ist der Bundesrat offenbar gerade am an Sitzung. also ich rechne mit, dass morgen überhaupt noch mal neue Massnahmen verkündet werden und die meisten Kinos machen die am morgen das Programm für die nächste Woche. Und ich denke, mhm. dass morgen ganz viele Kinos noch werden entscheiden werden, ob sie aufbehalten wollen oder nicht. Unabhängig von, von der Politik und wenn dann Politik sagt, die Kinos müssen machen, dann ist es sowieso... Dann ist es halt
0: fertig. Im Tessin sind sie ja eh schon zu, seit äh, Moment Sport, ist eben noch so ein paar
2: so
3: Der Kanton-Geist, das finde ich auch immer so undurchsichtig. Eben, jeder macht es etwas anders und ja. Aber ich, so, wie es sich abzeichnet, habe ich das Gefühl, es ist eh komplett zu, alles Mitte nächste Woche, spät.
2: können wir ja keine neue Filme mehr.
0: Also es war auch, auch klar, mich hat es gewundert, am Freitag hatte der Bundesrat etwas Neues herausgegeben, das gesagt hat, eben Restaurants und Bars dürfen nur bis 50 Personen aufnehmen und gewisse Sachen, also Schulen geschlossen und all das Zeug. Und ich habe dann gefunden, warum machen man nicht gerade alles zu? Eben, das, das Social Distancing ist so eine, ist so eine Sache. Und das, ja, und bei den ja.
3: Schulen, ich meine, wenn du die grossen Einkaufszentren nicht zu machst, dann hängen es doch die Oberstiefler einfach irgendwie im City um. Und das ist ja dann auch Idee, oder?
0: Ja.
2: <lacht> also ja, das denke... ja. Sie müssen
3: ja schon Unterricht machen, aber ich meine, äh, ja, die Wenigsten werden die ganze Zeit am, am Online-Unterricht sein.
2: Also ich denke, dass die Massnahmen am Freitag die sind wie noch nicht so weit gegangen weil sie noch versucht haben, irgendwie ein bisschen, ähm, noch ein bisschen Geschäft offen zu halten und so. Aber ich, ich vermute, es muss wirklich alles zugehen.
0: Ja, man sieht es ja eben in Italien, wo eigentlich so ein der, wie man, der Maßstab jetzt ist, in Anführungszeichen, weil sie haben relativ schnell dann alles, wirklich alles zugemacht. Zuerst Norditalien, nachher kurze Zeit drauf das ganze Land, weil eigentlich ein Lockdown gegangen ist. Ja, ich werde weiterhin müssen, gut arbeiten also müssen. Also aktuell ist es zumindest so, weil ich von die Hause aus nur schwer kann arbeiten kann. Ich weiss nicht, ihr bei euch seht wahrscheinlich, ein bisschen anders aus. Also Marco, ich weiss, du musst auch arbeiten. Ja, jetzt mal, ja. Ich ist sogar noch offen
1: bei uns. Ich okay. muss, oder darf es im Homeoffice
2: arbeiten? Äh, ich kann es mal ich, auswählen, aber ich, ich wähle Homeoffice, weil ich müsste jeden Tag zwei Stunden zufahren. Das ist im Moment nicht so toll, darum bleibe ich da geht zum Glück
0: das ist so oder so nicht geil zwei Stunden zugefahren
1: <lacht> jeden Tag <lacht> nein <lacht> es geht da muss ich jetzt aber äh, widersprechen ich finde das eigentlich ich muss ja auch zwei Stunden Zug fahren. Stimmt. ich finde das eigentlich besser aber äh, nicht prinzip von Corona natürlich
0: nein dann ist es ungeil äh, ja aber nochmal da auch der Appell von unserer Seite auch wenn wir jetzt irgendwie nicht die wichtigsten Leute auf dem Planeten sind waschen deine Hände bleiben die heim äh, haltet Abstand zu den Leuten. Also macht es so, wie wir es schon immer gemacht haben. Nehmt euch ein Beispiel an uns. Ähm, jetzt, zum ein bisschen zu der Normalität zurückkehren... Ähm, Vielleicht noch schnell
2: äh, ja, Ankündigung noch auf Outnow. Ja. Ähm, weil jetzt halt Kinos wahrscheinlich zugehen und auch keine neuen Filme kommen, haben wir von Adnan gefunden, wir machen jetzt ein neues Special. Und zwar tun wir so vermehrt, ähm, Film- oder Serie vorschlagen, die ihr daheim schauen könnt. Ähm, das Special hat noch keinen Namen. Wir sind da am Suchen. Aber es wäre eigentlich gedacht, dass, ähm, dass wir einfach so Empfehlungen geben, was ihr jetzt schauen könnt. Und es sind dann auch wirklich nur Sachen, die man daran ankommt. Also entweder durch Streaming oder im Fernsehen, wenn es wirklich noch klassisch läuft. Oder ähm, halt kaufen DVD oder Blu-Ray. Das wird in nächster Zeit starten. Eben, wir haben noch keinen Titel dafür, aber wir werden da einzelne Sachen vorstellen oder auch so thematische Listen machen und so. Ich denke, das wird echt cool. Könnt ihr
0: euch freuen. Ja. <lacht> genau. Zu dem Thema hat der Chris ja sowieso auch noch zwei Berichte gemacht. Einen äh, VOD und was im Fernsehen läuft. Das, was im Fernsehen läuft, ist jetzt schon vorbei, weil das war <lacht> bis letzte Woche Wochenende. Gewesen. Aber sonst äh, wird... Ist, ist das mit dem VOD sicher noch spannend, weil jetzt sind ein paar interessante Filme auf Blu-ray rausgekommen, so also Parasite ist jetzt zum Beispiel draussen. Falls er den noch nicht gesehen hat, könnt man den noch nachholen. Ähm, aber wir haben ja noch ein paar Filme im Kino gesehen, bevor es zugegangen sind, slash semi zugegangen sind. Äh, ich weiss jetzt gar nicht, ich habe zwei Sachen gesehen. Der Marco war wahrscheinlich am fleissigsten, gewesen, so wie ich ihn kenne. Willst du ähm, es gerade mit der Solonummer
3: anfangen. Wieso? Was habe ich gesehen?
0: Ich weiß es
3: gar ähm, nicht. <lacht> äh, seit wann reden wir da? Also, ich einmal schnell ein Bond-Cinema erwähnen, äh, kurz, mhm. <lacht> äh, wo jetzt leider abgebrochen worden ist. <lacht> Doppelt haben Hans K. wegen der Verschiebung äh, vom Bond und, ja. und jetzt deren Kinoschließung. Und zwar hat äh, im Metropol Zürich äh, vorgehabt, während dem März äh, jeden Tag, also äh, hat man einen anderen Bond können schauen können, von diesen 24 Bond. Und ich habe das richtig cool gefunden, ich bin jetzt ein paar Mal gesehen, weil sie haben wirklich so die Lobby dekoriert und so eine Tabelle aufgehängt mit allen Bösewichten und Bon -Girls und so ein 3007 in der Lobby und im Saal auch 007 überall und so eine ganz wie zusätzliche zusätzlichen Eingang baut. Und ja, das fand ich echt cool gefunden, auch die paar, die ich da gesehen habe, mal auf der. Weil es Metropolenz ist also eine richtig grosse Leinwand, oder? Das ist nicht wie wenn du jetzt jetzt sagen, ja, es läuft jetzt halt irgendwo im Riff auf. Äh, ist richtig cool gewesen. Oder im Metropol die, die 2. Filme, ja, <lacht> die paar <lacht> Filme, die ich gesehen habe. Und ich find, dass, ich hoffe, sie können das vielleicht wieder aufnehmen denn im, im Herbst oder so.
0: Wäre eigentlich cool. Ja, die Idee war super, gewesen. vor allem weil wir ja auch schon untereinander gefunden haben. Es wäre doch cool, wenn wir wieder so die älteren Filme würden zeigen würden. Marco hat schon mal erzählt, dass es äh, das Abaton mal so ein Wochenende oder eine Woche hatte, wo genau, so alte ja. Sachen gezeigt hat. Sozusagen. Ja, genau, genau. Cinemania! Das, das
2: war cool. Das habe
0: ich noch nie mega. gehört, bevor ich euch kennt habe. Aber ähm, ja, das, das ist das. Das ist mega schade. Ich das auch gedacht, ich würde auch gerne noch ein paar Google schauen. Ähm, aber ja, jetzt, das ist jetzt sicher mal abgebrochen und wahrscheinlich im Herbst verschoben, stelle ich mir vor. Ähm...
1: Was
0: haben ja,
3: dann wird es auch wieder passen auf den Start vom,
0: ja, vom Neuen. Ja, ist so. Ähm, aber du hast sicher... Du, ich meine, du hast noch irgendetwas gesehen, wo du gar nicht gut gefunden hast. Ich meine, <lacht> ja, hast natürlich gesehen. <lacht>
3: äh, ja, den habe ich auch gesehen. Aber, äh, Onward haben wir ja alle gesehen, oder? Nein, ich oh. nicht. Nein!
2: Aha.
1: Also was wäre jetzt niemand? Ich habe nicht ich... Ich hab gesehen. Ah, so ich habe es nicht gesehen. Nicola ist glaube ich glaub', der Einzige, der nicht gesehen hat. So ist es. Nicola! Yeah. Ich, okay. ich habe noch reden, aber ich habe mich nachher nicht
0: rausgetraut.
1: Entschuldigung.
3: Ich hab noch okay. Like a Boss habe ich noch gesehen. <lacht> oh je. Also wenn auf Deutsch heisst Lady Business. <lacht>
2: Ja, <lacht> Lady, Business. <lacht>
3: also, ich bin jetzt so ganz transparent. Es ist, es ist darum gegangen am Tonstieg. Am, am so, äh, bei uns in der Redaktion, äh, ja, welche Filme sind noch nicht äh, geschaut worden, noch nicht äh, besprochen worden? Irgendwie da den, äh, ein Italiener, wo, wo dann der Simon. Denke, noch da dann noch ja. Und da irgendwie der. Äh, Nazis Nazis und Goldmund und äh, mich hat einfach irgendwie, und eben der Leica like Boss und ich ha, mich hat gar nichts angemacht, habe ich einfach so auf die Spielzeit, die Spielzeit geschaut, mal ausnahmsweise, Nikola, und, <lacht> und äh, der Leica like Boss geht tatsächlich 83 Minuten, also äh, jo. Da bin ich da im, und das Geile ist, dass da ist im Corso 1 gelaufen. <lacht> äh, mhm. also, am am Nachmittag bin ich da, wie wir vorher in einer Kathedrale, so also vom Sound her, <lacht> äh, bin ich da im leeren Corso gesessen und habe da einen wahnsinnig lustigen Film gesehen <lacht> mit der Rose Byrne und der Tiffany Hedges, die bei einer Make-up-Firma arbeiten und dann abgeworben werden von Salma Hayek ihre Figur Claire Luna, wir äh, <lacht> müssen dann eine uh, It's like the the Clear the White Moon, wir äh, müssen dann da irgendein Produkt äh, und ich habe mega äh, Parallelen zu I Feel Pretty irgendwie gesehen, einfach wegen dem, dem ähm, Make-up-Business hier. Äh, mein Untertitel heisst irgendwie von Mösentorten Mösen und Make-up-Sorten. Äh, <lacht> <lacht> Dann hat man auch schon ein bisschen um was es geht. Also es ist so ein bisschen derben Humor, man versucht ein bisschen Bridesmaids und so weiter. Und das Schlimme ist einfach, ich finde die zwei Frauen richtig cool. Also ich finde sowohl ähm, Rose Byrne cool und finde sie, äh, sie ist auch in Neighbors und so. Finde ich, sie hat recht gutes äh, Comedic Timing und so. Und ich finde, Tiffany Haddish nervt mich einfach eigentlich in ihren Film, aber ich hatte einmal so ein äh, Letterman interview sendung gesehen und habe wirklich gefunden, sie selber finde ich eigentlich auch richtig, richtig cool. Und dann, ja, tut es mir einfach immer mega leid, wenn ja, wenn dann wenn die denn so etwas machen. Müssen. Also <lacht> ja, ist einfach unlustig und blöd und ja. Sorry, Herr
0: Tiffany, hätte ich schon mal in einem guten Film gespielt. Ja, du findest ja The Lego Movie 2 so gut. Ja, das ist super, aber das gilt nicht. Das ist nicht die Stimme. Das, das gilt nicht. Wir haben ja Night School miteinander geschaut. <lacht> was ist das für ein kaufverbrennender für <lacht> einen <lacht> einen <lacht> Abfall, hey? Also aber ich aber... habe ja
3: Girls Trip nicht gesehen. Das ist ja eigentlich das, was sie im Durchbruch gehabt hat. Und wo, man, wo glaube ich, auch viele noch ein bisschen lustig gefunden haben, echtst. Oh, ja, das ist
0: als recht gut äh, empfunden,
3: glaube ich. Und so hätten sie in Meet The Spartans natürlich auch eine kleine Rolle
1: gehabt. Oh ja, ganz lustig. Das ja. oh, oh, Monument das Monument der Filmgeschichte. <lacht> genau.
2: Nikolas Ketchup!
1: <lacht> ja, nein,
0: Nikolas Rentler. fällt
3: mir auch noch. Nein, ich und äh, der Chris ja. haben ja mal so einen, haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir das. Machen den Nachmittag mit all diesen Filmen. Äh, mit diesen oh, Epic-Movie und äh, was weiß ich.
1: Superhero-Movie.
0: Nein,
3: genau. nein, eben nur die Schle ganz schlechten.
0: Superhero-Movie ist auch ganz schlecht.
3: Nein, no,
2: das ist echt
3: lustig. Haben wir, einen haben wir ganz geschafft mit den Spartans und beim nächsten. <lacht> Habe ich nach zwei Minuten gesagt, wo eine Amy Winehouse-Double von einem Tyrannosaurus worden ist, einfach so, habe ich gefunden, ich kann nicht mehr. und da haben wir abgestellt.
2: Lass mich gerade ein <lacht> Disaster-Movie?
3: Ja, genau. Ja, Der ist
2: ultra ah, schlecht.
3: <lacht> ein Spanish-Movie gibt es auch noch, den haben wir, glaube ich, auch noch geschaut. Das ist so eine... Warum, warum
0: machen die so etwas? Wieso? Ja,
3: weil man es so nicht kann sagen kann, dass, das,
0: dass das... Ja, das ist, wie wenn du einen Schraubenzieher in den Arm in den drehst. ich findest du ja... Jetzt kann ich sagen, ich habe es mal gemacht. <lacht> niemand, also... Niemand würde zu dir sagen, oh, nein, du, du bist halt
3: kein... Nicht so beschränkt wie deine,
0: Nicola. Also ich habe, die, ich habe gewisse von denen auch gesehen, also... Ah. Aber, ich hocke nicht an einem Nachmittag an und bin so... Ich schaue jetzt einen Haufen von denen. Aber anyway, no judgment.
2: <lacht> hey, das kommt noch du bist jetzt in selbst Quarantäne. Das kommt noch. <lacht>
0: genau, <lacht> <ich>, irgendwann <lacht>
1: <ich>, irgend <lacht> sind wir so verzweifelt, <lacht> dann gucken wir noch was. Dann gucken <lacht> wir alles. Haben wir Haben wir ganz Netflix durchgeschaut? und ja scheiße kopftele irgendwann dann schauen wir halt noch all diese diese die
0: Jesus, meet the, meet the Blacks oder er kein? Nein, wartet. Da habe ich gesehen. The... doch. noch. Das wird The Purge. Ah, oh, und wie hat der... Nee, der mit Dings mit hätte ihr der... noch schauen können. Um, um, fuck, wie hat jetzt der jetzt geheissen? Fifty Shades of Black? Das wäre doch auch mal noch etwas. Oder der... Gibt doch noch so einen Hunger Games Verschnitt. Hunger Games?
3: Die Pute von Panem!
2: Hahaha!
3: Den kann mal einen super deutschen Titel mal zu sagen. Hört's
2: ab.
3: Besser yeah. als Hunger Games.
0: The, The Starving Games, Games heißt
2: das auf Englisch. Da ja, den
0: gibt es auch noch. Ja.
3: Ähm, ja, Onward haben wir auch noch gesehen. Ich ja. habe doch
2: Emma gesehen. Was ist Emma machen
1: noch? Emma habe ich das? übrigens auch gesehen.
2: Ach, ja. ich,
3: ich auch. Ah, oh, nein, nicht da <lacht> Emma. Mit dem
1: Punkt. Mit, mit, dem, äh, mit dem Punkt genau. und zwei m ja, Den habe ich nicht gesehen.
2: Genau, ja.
1: Wir beide, ist schon, da das ist wahrscheinlich der letzte <lacht> Film, den ich im Kino gesehen habe. Und für ein Wein, den habe ich am letzten Dunstagabend gesehen. Auch. ich auch. Ja. das ist fast ein wenig wehmütig, wenn du denkst, oh. Ja,
2: aber es ist, ist nicht gut genug, um wehmütig zu sein, finde ich.
1: <lacht> Nein... Nein, ich... Ja... Ja... <lacht> ich also, habe nicht, gehabt geht
2: Emma ist eine Jane Austen-Verfilmung, die gefühlt 200. Verfilmung von Emma. <lacht> Dass man mit Punkt... Es geht um die Junge, ich muss es nachschauen. Emma, äh, Emma, Emma. Woodhouse... Das ist die Tochter von einem, so einem reichen Typ in England. Spielt ähm, von Bill Nye. Genau. Sie ist gespielt von der Anna Taylor Joy. Ähm, und sie will selber nicht heiraten, aber sie tut sehr gern Leute verkuppeln und sie ist furchtbar schlecht schlechterin. <lacht> ja, und es ist die eben. Das ist schon so mehr Filme verfilmt worden und ich, ich muss zugeben, ich habe noch nicht ähm, um, viel EMA-Verfilmung gewesen, aber ich bin eine grosse Verehrerin vom Film Clueless. Und in meinem Kopf habe ich dann immer so ein bisschen abgleich gemacht. Ja, also Ach, ich, ich...
1: ist auch eine emma verfilmung Ja. Ah, oh, das habe ja. ich nicht
2: gewusst. Es ist mir erstaunlich nahe eigentlich, dafür dass
1: es... ich also, habe ja. Clueless nicht gesehen, von dem her, was spielt es nicht so eine Rolle.
2: Hey, so aber... gut. ein junge Paul Rudd. Haha. <lacht> Sieht ja. immer noch gleich aus. Genau, <lacht> genau gleich aus. Nein, ich... Hannen Film nicht so toll gefunden. Ich find, vor allem die erste Hälfte hat mich, hat ich mich sehr, also es ist so sch schräg Feeling den Film zu schauen, weil all Lüüt sind einfach unsympathisch und es geht ganz fest um um Setting und Dekor. Ich meine, es ist typisch für für die Filme, aber das ist jetzt sehr übertrieben. finde ich jetzt. Und in der zweiten Hälfte ist es dann ein besser wurde will dann auch wie so thematisiert worden ist dass die Leute auch etwas schrecklich sind. Ähm ja, ich bin
1: kein Fan von dem Film. Nein. Ja, ein Fan bin ich ja nicht. Ich kann ihn aber ganz okay gefunden. Also ich kann ja, ich bin ja ein völlig ahnungsloses Kino. Ich kann nicht einmal gewusst, dass Jane Austen für Filme ist ehrlich gesagt. Ich kann dann <lacht> während dem Film anfangen denken, ah, das ist sicher Jane Austen. Will einfach halt, so. Ja, halt so ist wie die Jane Austen-Filme sind. Wollen die, die ich kenne zumindest, die zwei oder so. <lacht> äh, nein. Äh, äh, jedenfalls. Also wie du sagst, also mich hat einfach die äh, die Emma aufgeregt. Sie ist wirklich eine dumme und, so äh, unbeschwert. Und
2: dumme und Zwetschke.
1: dann und eine Taylor Joy, also das kann man ihr eigentlich nicht. Also sie hat sie eigentlich gut gespielt, aber einfach irgendwie ist mir einfach, ich also, du wirklich Kopf jetzt, ah, bist so blöd. Und ähm, aber das spricht ja nicht per se gegen den Film. Und äh, ja, das Problem ist, wenn es dann am Schluss wieder so äh, süß wird, irgendwie äh, hat man ihr dann noch nicht, also haben wir ihr noch nichts so ganz verzeihen, gehabt, dass sie vorher so dumm ist. Ja. Aber, äh, mhm. aber irgendwie, ebenso mit dem Setting und so, ich, 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 ich habe es doch irgendwie noch heftig gefunden. Ja, ich habe es
2: durchaus auch heftig gefunden. Vor allem, ich finde, äh, wie heißt der, Mr. Knightley, der hat nicht ja. durchaus gut gefunden. Der ist auch recht früh so, darf der so, der sollte ein Bart vom Film sein. Gespielt das von stimmt,
1: Johnny
2: ja. Flynn
1: Ja, ja. Johnny Flynn kennen wir denkst schon von irgendwo? Äh, ich habe
2: ihn kann nicht gefunden. Ich,
1: ich schaue mal schnell. Kann ich
2: hat
1: wo, ich... wo ich ihn gesehen habe ich das Gefühl, hey, wer ist das? Aber äh, es ist mir dann doch dass er den Namen hat, man, hat man nachher dann auch nicht gesagt. na uh,
2: also... Ah, er hat in Clouds
1: of Siles Maria damit gespielt. Ah, ich ja. <lacht> Gut, ja. Okay. Ja, habe ich gesehen und vielleicht habe ich das Gesicht so dort in Erinnerung, aber whatever. Ja, also jedenfalls, ich habe so einen, so einen, so einen Okay-Film gefunden, um ähm, gemütlich am einem dunsten Abend zu schauen. Und am nächsten Tag und dann wieder zu nächsten, weil man rechnet nicht damit, dass man dann vielleicht irgendwie zwei Monate drin kann. Ähm, ja, was gibt es noch? Eben, es ist auch ein Film, den man schnell wieder vergisst, weil er ist halt schon nicht so herausragend.
2: Ja, das stimmt. Also, es hat Aber schöne ja. Bilder, wirklich. Einfach, es ist so. Ja. Es gibt ja so viele Verfilmungen von diesen Jane Austen-Romanen und es ist jetzt nicht einer, wo man findet, so den würde ich jetzt weiterempfehlen.
1: Ja, nein. nein. <lacht> Und der Bill Nye ist wieder mal der, spielt wieder mal der Bill Nye zur Abwechslung <lacht> das Sein, das mit, seinem Grund, mit seinem Grund zu lachen, er, glaub ich glaube jedem jedem Film, wo er mitspielt, immer so ein, Das ja okay gut Bill Nye. Aber ich, ich sehe ihn eben trotzdem noch gerne. Ich finde ihn einfach ein ja, er ist mir sympathisch, wenn er irgendwie das Gefühl, das Gefühl hat, ja gut okay. Na no. gut, das ich glaube, ja, sowieso nicht will.
0: Ich schaue ihn eh nicht, weil es, Leute mit, es sieht so aus nach äh, Leuten mit Lockenwicklern aus der, und vor 300 Jahren. Ergo nein. Das
1: stimmt. Ähm,
0: genau. Dann hat es noch einen anderen Ema, der mit einem M. Der hat auch noch mal jemand gesehen. Oder, Emma, ist, da, der grad Emma, ist der gerade
3: rausgekommen? Ema Gaston ist der überhaupt noch rausgekommen? Mit dem, mm. mit dem, mit dem geilen Garcia Geil.
1: Bernal? Jawohl. Also, es wird langsam ein bisschen unübersichtlich mit diesen Emmas.
2: Ah, der geile Geil! <lacht> Geil! Ja,
1: dann habe ich
3: habe dann nicht Venedig gesehen, aber das ist wie die her. Da gab es vielleicht noch eine Venedig-Geschichte.
0: Aber du hast einen Scheißer gefunden, stimmt das?
3: Ich habe ihn zweimal geschaut, weil ich ähm, <lacht> im Anschluss die erste von. Also äh, ich bin ihn zuerst geschaut und so. Und dann habe ich aber unbedingt noch den Joker zweites Mal schauen. Und dann zeigen äh, sie immer zwei Filme hintereinander zeigen in dem Saal. Und die Leute können drinnen bleiben, wenn sie wollen. Das heisst, es sind eigentlich alle, die den Joker haben gesehen und dann nochmal den Emma noch mal schauen. Darum habe ich den zweimal gesehen. Weil der eben dann vor dem Joker gelaufen ist. Hast
0: du ein bisschen geschläfelt beim zweiten Mal?
3: Nein, nein, aber es ist schon ein bisschen besser geworden beim zweiten
0: Mal. Wer weiss, vielleicht hätte no noch ein drittes Mal schauen müssen. Das sind immer die beste Filme, wo man sieben Mal schauen muss, bis man es okay findet. Ähm, ja, ich habe sonst auch noch etwas gesehen. Ich mache jetzt noch nicht den, den du und ich gesehen haben, Marco, sondern einen anderen. Zwar eine, der etwas ein speziell jetzt im Kino gelaufen ist, und zwar ist das Color Out of Space mit dem Nicolas Cage. No der Spoilers, ist... please! No Spoilers. Ähm, dann musst du doch. Zieh doch schnell den Kopfhörer ab. <lacht> ich schreibe dir dann ein SMS und du kannst du zuhören. Ähm, okay. Nein, also, also bist jetzt du jetzt weg in dem Fall? Schnell. Ich bin jetzt weg, ja. Gut, dann erzähle ich jetzt äh, froh, froh von der Leber, wie sagen wir? Nein, ist ja gleich. Ähm, genau, «Color Out of Space» ist von Richard Stanley, glaube ich, oder ist das der Sänger von «Kiss»? Weiß es nicht. Ich meine, der, der Regisseur heißt Richard Stanley, meine ich, und es ist HP äh, HB Lovecraft-Verfilmung, also es ist eine Kurzgeschichte von ihm, «The Color Out of Space». Und es geht um eine Familie, die irgendwo am Arsch der Welt wohnt. Irgendwo in so, einer, in so einem grossen Haus, also auf dem Land, vom, vom Vater von jemandem, von denen. Und sie dort, er hat dort, also Niklas Ketsch hat seine Familie dort, seine Frau und seine drei Kinder. Und die Tochter ist so ein bisschen Fan von so, so ein bisschen Okkultem und so ein bisschen, so ein bisschen wie sagt man, so Ritual, wo man so ein komisches Zeug sagt und so, und nachher Böses und weniger Böses wünscht. Und dort schlägt dann über Nacht, einfach, also in der Nacht, einfach mal so eine komische, eine Art ein Meteorit ein, der so ein bisschen leuchtet und sobald der dort einschlägt, ist sowieso alles, geht alles ein bisschen zu unterob, sonst wird alles ein bisschen seltsam und so. Und es geht dann auch darum irgendwie, dass, dass dort so ein bisschen das Wasser nicht mehr so sauber ist wie auch schon, dass es das, eine Wasserverschmutzung gegeben hat und so. Und ja, es wird... Je länger, je komischer der Film Es ist, es ist ein seltsamer Film, weil ich finde, so die erste Hälfte ist so ein bisschen, okay, wo, wo an geht jetzt das? Was, was will der Film uns sagen? Was möchtet wir uns erzählen? Und je länger das geht, dann hinten raus, desto klarer wird das. Und es wird immer verrückter und immer grusiger und immer abgefahrener und so. Und es hat recht coole Ideen und es hat recht grusige Sachen. Also es wird recht Horrormäßig gegen den Schluss. Und es ist auch wirklich, wie gesagt, das im letzten Drittel ist es recht unangenehm, weil es ist so, ist so voll mit Farben und lauten grüsch und so. Und es ist eigentlich noch cool und es hat echt geile Ideen drin. So, ja, Sachen, die zusammenschmelzen, die nicht sollten und so. Also es hat so ein Annihilation-Vibes. Und das habe ich, habe ich noch cool gefunden, also sowohl visuell als auch thematisch. Um, dann hat der Nicholas Cage dabei. Und wenn du ja eintritt zahlst, zum einen Nicolas Cage-Film schauen, dann willst du Nicolas uncaged sehen, sozusagen. Also, dass, <lacht> einfach, dass er einfach loslässt. Und das hat zwei Szenen. Und die eine passt überhaupt nicht. Weil der Film ist eigentlich relativ ernst. Und wenn er dann in seinem Auto hockt und das Auto nicht anbringt und es dann als Kacksacker beschimpft und umschreit wenn ein Gestörter, dann ist irgendwie ein bisschen... Es hat ein bisschen Platz äh, gewirkt für mich. Aber es ist trotzdem lustig. Gewesen. Und es hat, ja, es hat ein paar gruselige Momente, es hat ein paar coole Momente. Er hat mir schlussendlich gefallen, würde ich sagen. Aber ich denke, ich muss ihn jetzt nicht unbedingt nochmal sehen. Es ist auch einer, wo äh, jetzt nur irgendwie um 11 Uhr im Riffraf gelaufen ist, nur am Wochenende, also nur so -mäßig und ja, der Chris hat den Exit Toronto und er hat ihn recht cool gefunden. Er hat, glaube ich, fünf gegeben von, von sechs Autosternen. Ich gebe jetzt dem vier, weil ich finde, er ist gut. Aber er ist, ja, es, ist, es geht ein bisschen lang, bis er mal ein etwas bis mal ein mal etwas losgeht und das ist immer so ein das Problem, das ich habe. Und er ist ja fast zwei Stunden lang, was ich jetzt nicht nötig gefunden habe, vor allem, weil er auf einer Kurzgeschichte basiert, das hätte man dann noch etwas dazu erfinden ähm, ja, ich hole mal den Marco wieder in den Raum, sozusagen. Ich, haben habe ich
2: habe mir schnell das Poster angeschaut und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt voll drauf, weil ich das Poster
0: angeschaut habe. Das Poster ist very telling. <lacht> Sieht doch geil aus! Ah, da ist er ja schon wieder. Da ist er ja schon wieder. Gut!
1: Ja. Ähm... du also schon ich noch... du schon ein Solo-Programm? Erzähl! Kann ich habe ja auch noch zwei Filme gesehen, die ihr glaube ich nicht gesehen habt. Äh, Film Nummer eins. Äh, jetzt muss ich gerade überlegen, wie der geheissen hat. Ich habe ich hab ihn schon wieder vergessen. Das ist ein Film aus Cittadini del... Gehen. Nein, 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 wegen dem. Cittadini del Mondo heisst der. Äh. Cittadini, Cittadini ähm, del Mondo... Ein Weltbürger. Genau, Weltbürger. Ähm, ja, da geht es um drei alte Herren, die äh, mehr schlecht als recht über kommen mit ihrer Pension und dann äh, das Gefühl haben, äh, so komm, wir wandern aus, weil wir äh, irgendwo gehört dass man ja in anderen Ländern viel günstiger leben und überhaupt. Und ja, wir wandern aus, das das Problem. Ja, ja und äh, woher? Und dann haben wir an zu überlegen und äh, fangen da zu diskutieren, was es da ankommt. Das ist eigentlich der Film. Es ist eine so eine Tragikomödie. Es äh, war ein bisschen komisch, gewesen, den Film jetzt zu schauen, wenn man, mit dem, äh, wenn man im Hinterkopf hat, was in Italien gerade abgeht im Moment. Und äh, ja, das ist, das ist, äh, der, der Film zeigt auch schon ein Italien, wo auch schon so ein bisschen Probleme hat, eben, wo da die Rentner äh, so ein bisschen, ein bisschen eh, mehr schlecht aus rechts drunter kommen und dann ist da äh, die Migrationsthematik im vom Hintergrund auch noch äh, reingespielt. Ähm, mir hat er aber nicht so schlecht gefallen, er ist eigentlich recht äh, kurzweilig, er ist, ist so ein recht eine ließliche Komödie für italienische Verhältnisse. Das also ist nicht so Klamaukig und er lebt vor allem von den drei, von den drei älteren, älteren Herren, die da miteinander diskutieren und, äh, und da ein typisch, typisch italienischer Gestik, der äh, sich versucht da über das Uso schlau zu machen. Ein paar lustige Szenen, die vor allem auch so ein bisschen von der Situation klappt und von dem her jetzt kein Wahnsinnsfilm, äh, Wahnsinnsfilm, auch nicht einer, man wir noch ewig lang in Erinnerung behalten, aber, äh, aber sympathisch. Eben so äh, im Moment so ein bisschen mit, äh, mit so einem, ich soll sagen, unguten Hintergefühl geschaut, weil eben weil die Taler im Moment, äh, ja, nicht so, nicht so schön ist, was dort läuft. Aber ähm, ja, also ein... Ähm, ein sympathischer, kleiner Film für zwischendurch. Sind ihr noch da? Ich rede so leicht, ich höre so nichts. Ja, ja, ja. Du bist auch der Einzige, der nicht gesehen hat. Also. Ja, es ist so komisch, wenn man da so äh, ins Leere schwätzt. Und äh, wenn man zusammen wenn man so, zusammensitzt, dann, dann können wir ein bisschen da und dann in das Gesicht anschauen. Da und so, wo man halt einfach mal äh, schwätzen und hoffen dass das irgendwo ankommt. <lacht> Soll ich gerade weitermachen mit dem zweiten äh, Film? Känguru. Känguru. Yes. Känguru. hast du nie mehr gesehen, oder? No noch nie davon gehört Känguru Chroniken.
2: ah sorry ja nimmst du das Gegenteil
1: aber apropos noch nie gehört ich muss ja wirklich ehrlich zugeben es ist mir ein bisschen peinlich aber ich habe vorher noch nie vom, von der Buch-Podcast-Reihe die Känguru Chroniken gehört ich habe Kollegen wo
2: die fast auswendig kann und der ja. hat das so im Restaurant so eine Viertelstunde lang Monolog.
1: Ja, eben genau. Ich habe mich dann etwas schlau gemacht und herausgefunden, und dass es ein echter Kultcharakter Mich hat das ein bisschen an Hitchhiker's Guide erinnert. Das hat ja so als Hörspiel damals angefangen und hat dann Bücher gegeben und hat auch so Fans, die das so kultisch verirren. Und es hat auch so ein bisschen einen ähnlichen Humor, so ein bisschen Nonsens gemischt mit, äh, mit vielen Anspielungen und Sprachwitz und so. Und ähm, ja, also eben, um, um vielleicht die, die es auch nicht kennen, noch kurz, äh, äh, oder denen noch kurz zu erklären, was das geht. Also eben, es ist, es passiert auf so einer Hörspielreihe und in der geht es um ein Känguru. Das hat keinen Namen, das ist einfach das Känguru. Und das Känguru, das ist äh, ein Kommunist und ein Chaot und, äh, zieht eines Tages einfach da bei der Hauptfigur Die Hauptfigur ist so ein Versicht, äh, Sänger oder ein Kleinkünstler. Und, äh, ja. Eben in, der, in der Vorlage der, äh, das sind das, das sind meistens so äh, Kurzepisoden. auch also eben einerseits äh, in, in Hörspielform und dann auch in in Buchform und da ist jetzt halt ein Film draus gemacht worden und in dem Film geht es dann darum, dass die beiden, also das Känguru und der Protagonist, da zusammen müssen, so einen äh, Rechtspolitiker äh, stoppen. Äh, parallel zu zufällig existierenden Personen, rein zufällig selbstverständlich, äh, die irgendwie da ihr das Quartier machen und irgendeinen riesen Huren-Turm anstellen Ja, das ist so ein bisschen die äh, Story. Ähm, eben, ich bin eigentlich durch den Film, habe ich das Geheimdruck zuerst zusammen, äh, kennengelernt und muss sagen, ich habe eine Lust bekommen, die Bücher alle zu lesen, weil es ist, äh, es ist wirklich ein, ein cooler, lustiger Humor und äh, äh, hat sehr viel Point, vor allem am Anfang, wo eben auch so ein bisschen, bisschen selbstreferenziell. Am Anfang erinnert es ein bisschen an Deadpool, wie er die ganzen Tag. So, ist gut, so, kannst du mein Gesicht jetzt nicht gesehen gell? Ja, ich weiß natürlich. Wir <lacht> sehen es all vor dem <lacht> <der> Ganzen. <Geistigen Marco's lacht> ist, er ist nicht nur einfach Deadpool in Deutsch. Es hat, also ich, ich, ich könnte mir jetzt nicht darauf ausleben, ob es dem Marco den Film gefallen würde oder nicht, aber äh, ähm, ja, ich finde ihn wirklich lustig, also ich habe wirklich Lust, die Bücher zu lesen. Die Geschichte selber, äh, man merkt halt, okay, die haben jetzt einfach äh, halt müssen, die. die äh, die Kurze, das, das Kurzformat auf, äh, auf einen Langfilm irgendwie übertragen und da irgendwie so eine Geschichte aus dem Boden stampfen, die also ein bisschen gesucht ist und dann so ein, bisschen, äh, ein bisschen vorhersehbar und ein bisschen, naja, okay. Es, er kann dann halt das nicht wirklich über 90 Minuten oder wie lange das war, äh, durchziehen. Und er äh, hat dann vielleicht auch gewisse Abnützungsverscheinungen. Helge Schneider hat noch einen Gastauftritt. Juhu, muss ich als, jetzt Also, ja, aber äh, er sagt fast nichts. Er, ist, er spielt einen Fitnessguru.
3: <lacht> ja.
1: Also nein, also ich, ich habe ihn wirklich... Er ist wirklich lustig. Ähm, eben, er, er ist... Er ist wahrscheinlich, das sage ich jetzt ohne, ich, dass ich die Vorlage kenne, wahrscheinlich nicht, kommt er nicht ganz an als Vorlage an, das kann ich mir vorstellen, weil, aber er deutet an, dass es äh, auf jeden Fall wert ist, dass ich auch auch von diesem Känguru-Virus äh, Känguru infiziert werde, das ist jetzt ein, ein geschmackloser Witz, aber... Äh, Wahnsinnig, Simon Schamdi. Ja, nein, ähm, ja, was war, er ist übrigens von einem Schweizer, von Danny Levi, inszeniert, worden, auch Bemerkenswert, wo schon äh, der äh, nicht ganz unumstrittene film Mein Führer damals trüllt hat. Mit dem Wer? Helge Schneider als Hitler. Ja, also die känguru chroniken jetzt im Kino, wo man, ja, wenn man da irgendwo find, äh, einen Ort findet, wo man schauen kann, gehen, ist wirklich lustig. Und es ist ein bisschen schade, dass der jetzt halt wegen dem corona Zeug so untergeht.
0: Mich nimmt es echt Wunder, wie es jetzt da nachher weitergeht, weil die Leute, also die Studios wissen ja nicht, wenn sie jetzt wieder Film rausbringen und so. Und wie es dann, wenn die Kinos wieder aufgehen, wie es dann mhm. weitergeht. Ist so quasi, ja ist, hier gibt es nichts zu sehen. Einfach so weitermachen wie vorher. Oh. Oder was, was läuft dann noch? Dann einfach,
3: wenn es ist, wieder gut ist, kommt dann einfach ein Sieg von Filmen ins Kino. Ja, ein ja. Arsch voll Film. Ja, alle nah, gleichzeitig. Da
2: aber dann gehen sie auch wieder ins Kino. Ja, will, will du er
3: Dann merken Sie mal, wie toll das eigentlich gesehen
0: ist. Ja, das elende Social Distancing. Ähm, ja. Jetzt glaube ich, haben wir noch einen. Oder hat jemand noch einen ausgedacht? Also, der eine ist der, den ich auch gesehen habe. Der wird die am Schluss machen. Und was ist der andere? Der, den du nicht gesehen hast. The Onward.
1: Ah ja, yeah, 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 yeah. Also. Oh, je, ja. Genau. ja, ja, wohl. ja. Ja.
2: Also ich habe meine Meinung zu Ornwood schon gesagt.
3: Ja, dann sag du doch nochmal.
2: Also, ich habe einen gut gefunden.
3: Ich habe es furchtbar. Gut, gefunden. danke.
2: <lacht> ich habe einen noch Mittel noch... gefunden.
3: <lacht> <lacht> gut.
2: Kann ja, man ja, nochmal noch
1: ja, noch ja. noch ja. ja. das Final zeigen, oder? Wir haben alle Meinungen einmal. Einmal gut, einmal furchtbar, einmal mittel. Ja.
3: Also ein neue Pixar-Film und eben es geht um die zwei Brüder, die da auf ein Reisli gehen. Und es ist einfach so, es ist jetzt, ähm, ja, es ist äh, nicht irgendwie, Pixar hat irgendwann mal für Qualität <lacht> gold Und äh, ja, ich finde das ist jetzt das beste Beispiel, dass die Zeiten definitiv vorbei sind und dass man da irgendwie auf auf unterm Dreamworks-Niveau irgendwo herumdümpelt. Mit grusigem Design. Das, so blöde... Wir machen jetzt einfach wie wär... So ein, ah, nein, Scheißdreck. So Biker-Elfen und, und die blöde Leute mit den Flügeln. Einfach alles ein Seich.
2: Manticore, Manticore. Nicht Leute mit Flügeln.
0: <lacht> Actually... <lacht>
3: Jo, nein, ich bin einfach extrem. <lacht> Und auch die, es ist einfach weder lustig noch irgendwie, es ist mir auch nicht ans Herz, die Brudergeschichte, die Bruder wo am Schluss, wo sie dann noch wollen, so auf Kitschig machen, hat bei vielen Pixar-Finden bis jetzt funktioniert. Bei dem einfach nicht, weil ich schon von Anfang an mich eigentlich ein bisschen aufgeregt habe über, ich habe das ein bisschen Mühe mit so Sachen. Das hat Monsters Inc. hat also schon so ein bisschen, ähm, so ein bisschen, ähm, eine Art von dem und Cars natürlich ganz schlimm. So von, wir machen jetzt einfach so eine ganz andere Welt, die uns dann aber mit unserer menschlichen Welt vergleichen. Und wie sieht jetzt äh, das aus, wenn jetzt nur noch Autos wären? Und das jetzt, wie sieht das aus, wenn alles irgendwie Fantasyfiguren wären? Und trotzdem so vermenschlicht und äh, habe ich ein Mühe mit so
1: Ich habe es übrigens Gut. noch lustig gefunden, wie du so eine demotivierte Filmhaltszusammenfassung gehst. Am Anfang, ja, da geht es um so einem Bruder, wo nicht zum Bruder für Reif geraten. Ja. Äh, ich kann weder positiv noch negativ. Jetzt, also, äh, mich stört ist das nicht so, dass da diese die Welt, wo du das heißt eben, dass es gerade um eine Welt, wo jetzt halt einfach äh, alle, alles matchig ist und das ist jetzt halt eben äh, ein bisschen in die Jahre gekommen. Und das habe ich eigentlich noch sympathisch gefunden. Ich habe es einfach so ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Ich habe vor allem in, im Mittelteil irgendwie an äh, mich gelangweilt, weil irgendwie es hat, mir, es, hat mir, äh, es hat mir Figuren gefehlt, die mich wirklich interessiert haben. Aber ich sag ich doch ähm, mal Petra. Ich ja? habe einfach den
2: Anfang nicht so gut gefunden, also mir gefällt das Design auch nicht so fest. Also die Hauptfiguren sind noch cool, aber so, so die die elfer und so, die sind dann so ein bisschen gemacht. Das ist nicht so schön. Aber mir hat echt die Geschichte von diesen beiden Brüdern, die hat mir gefallen. Das, das zieht dann mit dem Lauf vom Film recht an und am Schluss habe ich dann ein paar Tränen für Güsse, weil sie so schön gsi war, war und so trurig. Ein bisschen Ja. <lacht> ja. Aber ich meine ich brüll ab allem, sogar ab Werbungen. Und YouTube-Videos und alles mögliche. <lacht> ja, ja. <lacht> Nein, also ich, ich, also ich finde, Joel ist einer der schwächeren Pixar-Filme, aber mit, dem, mit dieser Geschichte, von, also die, die Beziehung zwischen den Brüdern, die sich entwickelt im Laufe des Films das habe ich wirklich sehr schön gefunden. Da hat mich schon abgeholt.
3: Nicola, gibt es einen Grund, wieso du dann nicht Nur Rein zeitlich oder...
0: Ein bisschen alles. Also einerseits war es
1: gewesen,
0: Ja, das sowieso. Das habe ich aber schon immer. <lacht> ich habe gesehen, wenn, ich, wenn das mein Grund wäre, dann wäre ich noch nie ins Kino in meinem Leben. Nein, es ist, äh, ich bin irgendwie so nicht dazu gekommen. Ich habe jetzt eigentlich noch Wille schauen, aber ich habe jetzt gefunden, ich gehe jetzt eben nicht voraus. Noch nicht als Sustammel. Und also, ich finde einfach das Design ist. Ganz, ganz grusig, wie ihr schon jetzt gesagt habt. Ich finde das auch oh, wüst. So steht, eben, wie gesagt, P Pixar hat sonst immer schöne Designs, und so, aber das sieht einfach scheiße aus. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich habe mir noch. Äh, den oder der Zentauer habe ich eine ganz ganz komische Figur. gefunden. Ich bin immer noch Fan von den Einhörern die sehen lustig aus. Aber die sind ja offenbar nur in einer Szene. Genau. Und
2: zweimal kurz irgendwie, aber ja, das sind eigentlich keine Figuren, das sind so.
0: Gags.
2: Die Kulisse
0: ist das, ja genau. Gags. Ich habe mich noch gefragt, wenn ich, wenn ich das gesehen habe, jetzt auch so, äh, wegen Tom Holland. Ich mag ja den Tom Holland sehr, so als Spider-Man und so, aber ich frage mich, was kann der anders spielen als der Spider-Man? Der kann doch gar nichts anders. Nicht der kann nicht. Tom Holland? England? Ja, er kann ja nicht einmal mit sich selber spielen. Er hat gesagt, er hätte mal in einer Werbung äh, hätte er, hätte er einen amerikanischen Akzent gemacht, obwohl er sich selber gespielt hat. Also er kann nicht mal sich selber machen. <lacht> ähm,
3: er kann gar nicht im Britisch sprechen, nach so viel Zeit. Nein, er ist schon voll
0: American. Ähm, also ich als,
3: ja. habe als, als ihn recht gut gefunden, schon als, als Kinderdarsteller im The Impossible. Okay. Äh, mit Ewan McGregor und, äh, und Naomi, Naomi Watts. Watts. Genau. Aber das war halt noch vor dem Spider-Man, aber seitdem, also im, äh, in dem Stromfilm, naja.
0: <lacht> Mit den blöden Koteletten. Wer, wer hat das gefunden? Ja, das sieht gut aus. Dann kleben wir die jetzt ins Gesicht. Rein. So dumm, ey. Um, ja. Onward, mehr, more like backward. So für Pixar. Ja. Hey, oh.
2: <lacht> Sehr inspiriert, das Wortspiel. Wow.
0: Geil, ich bin garantiert ein slow,
2: slow clap, <lacht> das ist die andere, wir slow clap. Christian, du mir mit slow Slowclap uh, ist unser, unser um, In-Jog von Not Another T-Movie.
0: <lacht> wir sind garantiert die Einzigen, die den Slow clap machen, apropos inspiriert. Um, ja, <lacht> Genau, uh, jetzt haben wir noch etwas Letztes, würde ich sagen. Ja, das ist so wieder so ein komischer Streitfilm. Das ist also, echt seltsam. Das also, begreife ich komisch. nicht
3: der Film. Es geht um also, Bloodshot. Ich, ja, ich begreife nicht, Sie wieso sagen. du da schlecht und ich da lässig finde. Ah, oh, nein, das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, das Problem. Aber ja.
0: Haben wir? Ja, so mit dann so 2.0 und so. Ja, aber auf dieser Seite, sonst habe ich genau. immer die Film super ja. lässig gefunden und du hast es doof gefunden. Und jetzt ist ja. es genau andersrum. Das macht keinen Sinn. Das ist eine Anomalie in der Matrix. Ja. <lacht> das ist ein Bug, glaube ich. Ähm. Genau, Bloodshot. Es geht um den Vin Diesel, wo so ein Soldat ist. Und der stirbt. Huhu, Spoilers. Und nachher wird er in so einem Labor quasi wiederbelebt. Und sie erklären ihm dann, dass das so ein System ist, dass er jetzt da nicht mehr Blut hat, sondern so Mikroorganismen, wo, wo alles mega schnell heilen können, wenn er verletzt wird und so. Und dann wird er sich natürlich zuerst noch rächen an dem Typ, der seine Frau umgebracht hat, kurz bevor er dran ist. Und das wäre der Toby Cabell gewesen, und dann macht er Rache auf den, und dann kommen noch so ein paar Sachen raus, so No Spoilers, obwohl der das Trailer schon alles geil. verraten hat. Also, ich erzähle jetzt mal, warum dass ich ein Problem habe mit dem Film. Einerseits. Es sieht niemand auf der ganzen Welt unglaubwürdiger aus in, einem, in einer Militäruniform als der Vin Diesel. Niemand. Ich sehe glaubwürdiger aus in so einem scheiß Outfit als der. Es ist einfach so, Und der Vin Diesel ist einfach auch ein scheiß Schauspieler, es tut mir leid. Der ist einfach so, ja, er ist einfach dumm. <lacht> da haben wir nichts dafür, aber es ist ja so. Dann die Geschichte, ich, es hat so einen Twist so nachher drin. Ui, jetzt werden wir fast vor Luther rumfuchteln, das Mikrofon fast vom Tisch geht. Ähm, der, der Twist, der so nach einem Drittel kommt, habe ich eigentlich recht cool, gefunden, muss ich sagen. Der hat mir gefallen. Aber da war offenbar schon im Trailer drin. Gewesen, was, ja, ich habe den Trailer nicht gesehen, von dem her hat mich jetzt nicht tangiert. Und nachher ist der Film einfach wahnsinnig dumm. Der Film ist PG-13. Er heißt Fucking Bloodshot. Es hat das Wort Blatt drin, aber es kommt kein Blatt vor drin. Wie dumm ist denn das? Der, der hat... Der <lacht> Der hat, der hat Blut verdient, der konnte der äh, so können profitieren von dem, dass er so etwas Graphic ist und jetzt müssen wir jetzt einfach alles so verhacken und verschneiden und machen und tun, dass man überhaupt nicht sieht, was, was los ist. Hin und wieder sieht man mal dass er einen an die Wand rührt und dann hat man ein bisschen Freude, weil man mal etwas gesehen hat, was läuft. Und dann, ansonsten ist er einfach wahnsinnig dumm, er tut so gescheit, aber ich finde so, oh, ich habe mega coole Ideen, so, zum Beispiel der Isa Gonzales, ihre Figur, die hat, das äh, ist schon mal, was ist sie, Schwimmerin oder irgendetwas für die Navy, und ich dass die Navy Schwimmer hat, ähm, und sie hat irgendeine, ich weiss nicht mehr, was da passiert, ich kann alles wieder vergessen, ich kann nach der Pause schon wieder vergessen, was vorher passiert ist. Sie Auf hat jeden Fall, so
3: eine Ironman-Beatmung, äh, äh, künstliche Beatmung. Mix. Genau. Uh, no, es
0: ist jetzt so ein no, no. so Mix dings im, äh, im Hals quasi und der de, de Ober-Mad-Man, der de, de Guy, mal der Guy Pierce, doch. Yes. Yeah. Der ist, äh, er ist so der Mastermind hinter der ganzen Operation und so. Und es hat einen Punkt, wo, er, wo sie versucht auszustürmen und dann stellt er ihr das ab und dann wird oh, er Kontrollen über all die Leute und dann bedroht sie. Und ich finde so, stell, stell, stell sie doch ab, aber der geht dann nicht, weil der Plot will nicht dass es jetzt geht. Und Der Film ist voll mit so einem Moment. Da du, aber da, da geht's und da geht's es jetzt nicht. Ja. Das ist ganz, ganz doof. Es hat eine Action-Szene, die dort in diesem Tunnel mit dem Mal überall Die war echt recht cool gewesen, außer dass sie einfach hackt ist bis zum Tod. Aber sonst eigentlich visuell recht interessant, aber sonst ganz, ganz schlimm. Warum hat denn der gefallen, Marco?
3: Ja, genau aus diesen Gründen, den du da genannt hast. Ich verstand es oh, auch. So cool. Ich habe kein Problem mit schnellen Schnitt. Also. Äh ich finde, das, das ist wieder genau den gleichen Grund, ich, äh, der gleiche Grund, wieso ich viele Filme gut finde. da ist absolut blöd, äh, der Film. Aber <lacht> er, ähm, macht das mit so einer ernsten Mine, dass es einfach äh, eine wahre Freude ist, dem zuzuschauen. und äh, ich, ich mag eben auch die äh, Windiesel Diesel ist ein bisschen Spezialist für das. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Triple X3, wo er irgendwie mit dem Skateboard den Berg dort ab und dann mit den Kindern noch go, 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 go shooten und im Sonnenuntergang. Und ich finde so Sachen find ich super. Weil ich glaube, der, der, der wind Diesel der, der, der meint vielleicht, dass, jetzt, dass das wirklich gut ist. Aber ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass machen da ganz genau äh, ganz. Äh, finde dass, dass es super ist, aber ich habe das Gefühl, es ist nicht so, wir machen jetzt einen blöden Film. Und das sind dann die Filme, die dir eher gefallen, wenn Macher schon finden, sie machen einen blöden Film. Und mir gefällt es halt, wenn die Macher finden, oh, das ist jetzt etwas richtig, äh, coole Idee cool und cool so. und, härte. Ja. Ist das und äh, es ist das es ist einfach so ein Seich. Seich. Und, 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 ist total lustig und lässig und ich finde Action auch cool. Ähm, ich finde die, die übertriebenen Figurenzeichnungen lustig. Man weiß genau schon, wer da, der Böse ist wo, vom Team. Und äh, nein, ich, ich finde es aber trotzdem eben dann so hochglanzmässig gemacht. Trotzdem eine coole Actionsequenz im Tunnel. Ich finde auch den Schluss cool. Dort im Lift raus, Es hat wieder mal eine coole Action. Es hat mich einfach wieder ein an, an. Und ich bin wirklich in diesem Film, ich habe keinen Trailer gesehen, also ich habe nicht gewusst, um was es geht. Und ich habe halt immer Freude, wenn Filme mich überraschen. Und mich hat jetzt auch wirklich überrascht und ich habe den unglaublich unterhaltsam gefunden.
0: Super. Ich wünschte, ich könnte, ich könnte den Film so gesehen wie du, Marco, ich wünschte. Äh, ja. Aber ich habe jetzt erzählt, warum das ich den Scheiß gefunden habe. Das ist... Ich glaube, ich habe dieses Jahr noch keinen schlechteren Film gesehen im Kino. Gut, das ist also... So eine, Blödsinn. So eine was... Blödsinn, was du da rauslässt. Was ist denn schlechteres rausgekommen? <lacht> Was haben wir denn also Schlechteres gesehen? Für, für mich gesehen? ist ja, es ziemlich du hast Lady uh, Onward gesehen. zum Beispiel. Den, den habe ich nicht gesehen, darum vielleicht bin ich ja dann da total deiner Meinung, wenn ich den, den dann sehe auf Vio die drei Monate oder so. Oder auf Disney+. Plus. Disney+.
3: Plus Demnächst. Das wird ja, ja. eh in der nächsten Sendung wahrscheinlich dann in unserem nächsten Podcast-Sendung ja. äh, ja äh, ja. auch mal ein Thema sein, oder? Ja, nächstes
0: oder übernächstes Mal. mal ja. Genau ach ja ach, so er, gut, er,
3: unbedingt wenn er wenn wir bis jetzt
0: so auf der Seite gsi sind wo er findet der Nicola verzählt immer seich und der Marco hat immer recht dann findet er das sicher super äh, Irgendjemand hat jetzt gerade den Bildschirm eingeschaltet ich. zum aufnehmen hey damit ich,
3: ich. Ähm, das wenn du
0: ist... doch halt aufs Knöpfchen drücken ach so also das wäre das wär so das mal einerseits. Und wenn er, wenn er mir so findet, mal den Nicolai, der eigentlich immer recht und den Marco verzählt, zeigt, <lacht> dann können wir nicht gucken, schauen. Das sind die zwei Möglichkeiten, die ihr Oder ihr macht euch euer eigenes Bild und entscheidet nachher, wer recht ist Das ist
3: am besten eigentlich. Ich genau. weiß eben nie.
0: Ja, aber ladet den illegal, ab, aber das ist nicht wert. Nein, mach Na, das nicht. Nein, hey, nein, nein, nein. Mach nein, das nicht. <lacht> wow, das ist, das ist mein Trigger, du. Uiuiui. Nein, mach das nicht. Mach das nicht. Support the Movies, ah, also die Kinos zumindest, wenn die Filme drin vielleicht nicht die besten sind. Genau, jetzt, wir haben, ja, vor zwei Wochen hat man mir ja noch einen Film aufgetragen, befohlen, zum zu und zwar war das Labyrinth del Fao noch gewesen. Der pans von Guillermo del Toro aus dem Jahr 2006. Und ich glaube, der Markus, wo ich gerade verzweifelt, nach dem Knopf, wo er wird etwas ja. drücken wird, um etwas laufen zu lassen. Willst du das jetzt laufen lassen, schnell?
3: Ich hätte ich, ich das eben wollen, ich cool sein und so voll live da das laufen lassen, aber ich glaube...
0: Ich schneide es so nachher rein.
3: Ja, es geht glaube ich nicht im Schaut, Schade, Hast Hättest du das nicht gehört? Nein. Wieso nicht? I don't know. Aber vorher ist es mal gegangen, als ich da irgendeinen Trailer dings habe. Computer-Audio teilen kann man da drücken und dann kann man doch da auf das... <lacht> ist das nicht gerade?
0: Nö,
3: wird Experiment
0: fertig Nikolas Ketchup, jetzt. Schade, genau, also. Ketchup. Das ist der Jingle in kurz. Ja. Äh, es geht um äh, Pans Labyrinth, jetzt haben wir den ungefähr alle Sprachen, durch, von Guillermo del Toro, wie gesagt, ist Jahr 2006. Und es geht um Ophelia. Oh, Ophelia. Sie, sie geht mit ihrer Mami äh, zu, de, zu so einem Captain, also sie sind mit dem Auto unterwegs. Hier, und es spielt im 1944, kurz, nachdem de, also kurz bevor der de Weltkrieg fertig ist. Aber in Spanien, wo es so einen Bürgerkrieg hat wenn ich das richtig verstanden habe, und der Captain ist einer von den, von den Franco-Fans. Und die gehen dann dort hin. Oh, Frankophon. <lacht> Frankophil. Vater. Ja genau,
2: Frankophil.
1: Oh boy. Fängt
0: Frank ja. schon gut. Frankophon ist auch schön. <lacht> ähm, genau, das geht um die und die gehen dann dort zu dem Captain. Und das ist quasi dann ihre Vater in Anführungszeichen, weil die Mutter ist schwanger mit dem Kind von dem Captain. Und sie sieht dann aber so einen, so einen äh, fuck, wie heißt es? Die hohen die Bälle da? Nein, ah. eben noch nicht gerade der zuerst. Das andere. Äh, äh,
2: äh,
0: das ist ein äh, Fairy, äh, genau. Äh. Ein genau. Fee. Ein Fee, Fee, danke. Und sie führt dann die Ophelia in das, in das Labyrinth hinein und dort trifft sie dann den Faun. So einen grossen holzigen, knorrige Sieg. Und... Da äh, gibt ihr dann Auftrag. das heisst, du musst die drei Prüfungen bestehen, damit du äh, beweisen kannst, dass du die, die Königin bzw. die Prinzessin, nicht die Königin, die Prinzessin, bist von, dem, von, der, von der Unterwelt. Und,
3: ja. Dann ist für den Nikolaus wie ein Videogame, aber da du ich jetzt sicher.
0: Es hat so ein bisschen Game-Momente. Ich habe so ein bisschen gedacht, hm, ich spreche die Player One, aber mit, äh, mit Blut. Apropos Blut. Genau, das ist, das ist das. Ich will sehr schnell aber von euch hören, wie ihr den Film findet. Marco, fang doch mal.
3: Äh. Also, ich finde ihn super. <lacht> ähm, ich hatte damals im Kino gesehen und mich hat er recht äh, schockiert, weil so ein bisschen vom Promomaterial hat er einfach so ein bisschen nach Merle ausgesehen, wenn ich mich mal erinnere. und äh, hat mich dann in seiner Unmittelbare Brutalität doch äh, auch recht mitgenommen. Und, und mit, dem halt, mit dem ganzen Andy und äh, ja, ich habe es einen beeindruckenden Film gefunden. Ich habe den, den, den Faun auch sehr spannend gefunden, weil irgendwie nicht weiß kann man jetzt dem trauen oder ist, der ist mega unheimlich zum einen und zum, zum anderen eben, ist er ja faszinierend und dass man als Kind halt auch oft nicht so unterscheiden zwischen, ist jetzt das unheimlich oder ist das spannend. Ja, also ich finde es äh, sehr sehr schöne Es ist so ein bisschen komisch. Es ist, einerseits ist es ein wunderschöner und es ist ein restlicher Film. Gleichzeitig und die Kombination finde ich eigentlich das, was es irgendwie ausmacht. Ja.
1: Äh,
0: also ich ja, gebe weiter an Simon in dem Fall.
1: Ja, ich habe ihn gerade heute Nachmittag jetzt noch mal äh, geschaut. Ähm, ja, ich finde auch sehr gut, es ist ja so äh, eigentlich nicht unbedingt ein Film, der mir hat, wenn man so, äh, sich die Inhaltszusammenfassung anlässt. Ah, es gibt nicht so viele so Fantasy-Sachen, aber er ist ja eben eigentlich äh, recht auf eine recht spezielle und äh, grossartige Art, dass er auch die Kriegsgeschichte mit dem Fantasy verbindet und dass es funktioniert und äh, richtig ans Herz geht. Dass also ich an meinen Brühl am Schluss. Ja, äh, yeah, ich bin nicht die ja. Und ja, es ist so einer von den Filmen, den ich nicht da, damals im Kino gesehen habe. Ich habe einen gut gefunden, ich habe ihn vergessen, ich wäre wahrscheinlich, wenn ich so Ketchup nicht war, wäre nicht unbedingt auf die Idee, die ich gerade mal zu schauen. Und äh ich bin eigentlich positiv überrascht, g'si, wie sehr mir der einzige beim zweiten Mal wieder ans Herz gegangen ist. Ich habe viel vergessen. Kann. Ich habe vor allem den Fauna noch im Kopf, wie der ausgesehen hat. Und dass es irgendwie im Krieg gespielt hat, habe ich auch noch gewusst. Aber so genau und nicht mehr gewusst. Er ist ja sehr brutal und, und äh, hat so einen richtig hassenen Bösewicht gespielt von Sergio Lopez. Das ist so ein Schauspieler, den ich mag. Also, es gibt ein paar Filme von ihm, die ich, äh, ich sehr gerne habe. Und äh, da ist es so richtig ein, richtig ein, ein, hassenswerter Charakter und ja, also sehr, ich bin emotional voll dabei, es ist jetzt auch noch ganz frisch, ich bin vorher knapp ein, äh, mittlerweile sind es etwa zwei Stunden, seit ich aufgehört habe, also ja, ist ein super Film. Ich finde den, find den Film auch super, ähm, ich
2: finde es lustig, also der de Simon hatte immer so Gann-Geschichten und ich habe jetzt auch so eine Geschichte, aber nicht von vom Filmfestival, sondern ich habe einen Film auch im Kino geschaut und zwar am Tag, nachdem ich beim Uni-Abschluss meine vierstündige Klausur in deutsche deutschen Linguistik geschrieben habe und ich bin voll krank sie haben sie eine Sinusitis, wir sind dann nachher ins Kino gegangen und wir haben uns so gefreut, weil es ist eben, die beste Freundin, die ich mir an äh, europäische Volksliteratur studiert und da es auch um Merli und eigentlich hat der Film eine typische Merli-Struktur. Also es hat recht viele Sachen, die man in, zum Beispiel im, im russischen Zaubermerli ähm, typisch kann auch finden äh, und das also hat das so gefallen, <lacht> wir sind richtig so abgenördet, <lacht> so fachlich. Ich finde den Film super gemacht, weil er als erstes Mal, es hat, coole Figuren, er ist sehr schön inszeniert, wie eigentlich alle Filme von Del Toro. Aber ich finde, was an dem Film sehr schön ist, so dass, das ist auch so das typisch Fantastische, dass man nicht Es ist nicht ganz klar, ist jetzt das eingebildet oder existiert das wirklich. Also das, man kann eigentlich den Film so lesen, dass es alles nur ihre Fantasie ist, um den die Alltag zu überleben, oder man kann es auch so lesen, dass es wirklich passiert. Ich finde das mega spannend, dass so die, die Ungewissheit, wo man da auch kann, man kann, eben man kann auch wie so nicht entscheiden und man wirklich beide Interpretationen so wach behalten, irgendwie. Ich finde es ich super.
0: Stellt euch vor, ich würde jetzt da reinkommen und finde, der Lack ist das ein Schießtrack. Sch <lacht> ein Stamm. <lacht> ein oh, Schlechter ja, der... als Bloodshot. Nein. Das, äh... <lacht>
1: <lacht> jetzt ist so ein richtiger
0: <lacht> stellt euch das mal vor. Nein, aber das kann ich leider nicht. <lacht> ich habe einen gestern geschaut und ich kann jetzt sagen, oh mein Gott, ich bin voll begeistert. Das ist so ein Sechs Sterner oder so. Aber er hat mir wirklich auch gut gefallen aus verschiedenen Gründen. Wie also schon erwähnt, ich finde die Inszenierung richtig gut. Es sieht so schön aus, der ganze Film, obwohl er eigentlich in vielen Momenten nicht schön ist. Also viele Teile von dieser Thematik sind nicht schön. Es ist ähm, Petra, du hast Merli erwähnt. Ich habe es die ganze Zeit eigentlich als ein düsteres Märli wahrgenommen. Weil, äh, weil eben er ist wahnsinnig, wahnsinnig graphic. Teilweise, also es werden den Leute jetzt nicht den Arm abgerissen oder so, aber einer, also nur so, by the way, es ist dann voll Spoiler, Also falls ihr ihn nicht gesehen habt, selber schuld. <lacht> Können ja noch schauen, jetzt schnell, sind ja eh die nehme ich <lacht> äh, Ja. Dann könnt ihr nachher wieder reinhören. Anyway, von wegen Graphic und so. Also der eine Person wird irgendwie halb und halb gespalten. Und wo dann am Schluss da der, der Captain verschossen wird. Wo dann da ins Gesicht geschossen wird. Und nachher das Auge so hochdreht. Und das ist so, so, so eine Detailverliebte Gewalt. Wo ich einmal ein bisschen unangenehm finde. Aber ich finde es jetzt wie nicht... Es äh, kommt wie nicht so aus dem Nichts. Es ist wie... Das ist wie so aufgebaut halt als das. Und es, ist, es hat da so ein bisschen Horroraspekt durchaus. Eben da die, die zweite Challenge in dem sie mit dem Pale Man, heisst er ja einfach im Abspann. Der Kindlifresser. Ist, da ist das der Kindlifresser?
3: Also die auf denen Darstellung. Äh, ja, sehen, ja, die, also, man so, denke, oh, Ich muss ja, immer ja. an den Kindlifresserbrunnen denken. Jetzt in in Bern. Bern.
2: Also es geht, ich, ich, ich sage, geht's eine klassische Figur, also es ist so ein, so ein Typ aus der Kinderfresser, wo halt das macht. <lacht>
0: <lacht> das ist sein Hobby. Ähm, ja, genau, der hat und der hat da das riesige Festmahl vor sich und so. Und der sieht recht creepy aus. Ich finde, ich habe nicht gewusst, dass der nur so kurz im Film ist. Ich habe irgendwie, das ist etwas von dem Film, das ich gewusst habe, dass der vorkommt, aber ich habe nicht gewusst, dass der nur irgendwie fünf Minuten im Film ist. Und der Faun ist noch, ja, war ja noch. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, zuerst bevor ich den Film geschaut habe, dass der Film älter ist, aber er ist ja knapp 15 Jahre alt. Knapp. Und ich bin gar nicht sicher, der Faun, das Gesicht von dem, ist das CG? Oder wie ist das? Ist das so semi-practical? oder das ist, ist alles Make-up. Make das sieht fantastisch aus. Haha, <lacht> wie es ein Fantasy-Film ist. Ähm, also, es lohnt sich
3: unbedingt einmal. Äh, ich weiß nicht, was du für eine Fassung hast, aber es gibt so eine Collector's äh, Edition mit irgendwie drei DVDs, die habe ich glaube noch nicht mehr. Und es hat ein recht coole cooles behind the scenes zeug über, über eben die Make-up-Sachen. Und das ist ja auch der, ähm, wie heißt der? Doug, von... Doug Jones. Von Doug Jones, genau. Quack. <lacht> und wie der dann da so kann, eben auch mit den Stelzen, und wie, das ist recht beeindruckend, wie der, wie der Film gemacht ist. Kann sein, dass bei den Augen ein bisschen drin ist, aber äh, grundsätzlich sieht er wirklich
0: so aus. Das ist mega krass, ja, die Holzstruktur, die er da so im Gesicht hat und so. Und eben auch das, Petra, was du gesagt hast, finde ich mega spannend, so das, das äh, wie sagen wir, das Ambivalent ambiguitätiger, ja. das Zweidütige ja. in dem Sinn. Eben, dass, du, dass man nicht weiß, bildet sie sich jetzt das nochmal ein, oder ist, ist es doch echt, weil es hat ja am Schluss so eine Szene, wo du siehst, wie es der Captain sieht und dann findest du ja, bildet sie sich das jetzt nur ein oder sieht einfach nur sie das, weil sie die Spezielle ist in dem Sinn. Das, das habe ich wie cool hast cool denn du interpretiert? Ich bin bis am Schluss nicht ganz sicher gewesen, muss ich sagen, weil einerseits kann es ja sein, eben weil sie am Schluss Spoilers, wenn sie am Schluss ja stirbt, dass sie. Ist sie jetzt in die, in die Welt, einfach in die Unterwelt gekommen oder ist das einfach nur das, was schön wäre, wenn es so passiert wäre und es wird alles erzählt? Ich weiß nicht, was jetzt stimmt und was nicht. Was mir dort noch aufgefallen ist, ist, dass sie sich ja. dass sie findet, der Captain, nein, der ist nicht mein Vater, der bla und so und überhaupt. Und nachher, wo sie in dieser Unterwelt ist, akzeptiert sie den König sofort als ihren Vater in dem Sinn. Das hat irgendwie ein bisschen. Äh, das hat bei mir im Kopf irgendwie nicht ganz so gestummen, aber ihr da... Ist euch das auch aufgefallen, oder bin ich... Ist... Ist das mein Problem?
1: Ist dein Problem? Schade. <lacht> <lacht> well, okay. Nein, ist mir nicht in dem Sinne aufgefallen, aber... Äh, ja... Halt jetzt.
0: Vielleicht spinne ich den Vater jetzt ein bisschen zu weit, das kann durchaus sein. Und ich habe am Schluss des Film auch übrigens auch vergessen, dass dass, da ihr, dass ihr Tod in dem Sinne ja die ersten Szene ist. Und das ist ja etwas, was ich eigentlich hasse in den Filmen, wenn sie das zeigt. Aber ich bin durch die ganze Handlung und alles so abgelenkt gewesen, dass ich das wieder vergessen habe, bis es dann wieder passiert ist. Was Simon, du hast noch gesagt, dass eben da die, die Verwebung von diesen zwei Geschichten, ich habe die zwei Geschichten auch gut verwoben gefunden miteinander, aber irgendwie, die, ich habe noch das Gefühl dass sie voneinander ein bisschen weggenommen, anstatt dass sie einander irgendwie gestützt haben oder aufgebaut haben. Ich habe das Gefühl, sie haben wie einander mal ein bisschen, ein bisschen weggenommen. Mich hat dann die ganze Geschichte mit dieser der, mit Kuchenhilfe und mit dem Doktor irgendwie nur halb, also nicht ganz so gut, aber nicht ganz so interessant gedacht, wie, wie die anderen. Es hat einfach den da, dem Bösewicht, dem Captain noch ein bisschen mehr Motiv geben dem Sinn, und ein bisschen mehr Charakter, was ja eigentlich gut ist. Aber schlussendlich habe ich, hat mir nicht alles, also alles so gut gefallen. Und dass es zweimal so so Ex im moment gibt, ich bisschen, finde ich nicht so gut in einem Film. Aber von mir aus, das sind, das sind kleine Sachen. Das Set-Design bzw. das ganze Production-Design finde ich extrem cool. Auch das Labyrinth, da wenn man nicht wahnsinnig viel gesehen. Von dem habe ich super gefunden. Also, ja, wirklich ein, ein guter Film, wo ich das Gefühl habe, muss ich noch ein bisschen mehr nachlesen, weil ich habe das Gefühl, er will noch ein bisschen mehr sagen, als man auf den ersten Blick erkennt. Das finde ich in der Regel eh spannend an Film. Ja. Das
3: Einzige, was mir immer bei diesem Film kommt, ist mir immer wieder ein bisschen wie eine historische Banause vor, dass ich den ganzen Konflikt dort nicht nie ganz verstand. Also... Es hat ja die Rebellen im Wald und ja, also ich habe mich einfach noch nie irgendwie eingelesen. Ähm, es ist einfach eine, eine Kriegssituation, aber viel mehr äh, erklärt er einem nicht irgendwie. Ja, halt letzt, genau da, letztendlich
1: kommt es auch nicht so drauf an, was sind eigentlich da mhm. die äh, die, die, also die Bösen, oder halt das, das wären, in Deutschland wären es Nazis und in Spanien, äh, weiß nicht, Franco, oder würde da jetzt auch nicht auf den Test aber halt einfach die, wo, eben, wo da der Captain, der Oberböse ist und dann die Rebellen, die eigentlich fürs Gute stehen. Das, ist, das, das spielt der historische Kontext, wahrscheinlich gar nicht so eine wahnsinnig große Rolle, ehrlich gesagt.
0: Für uns wahrscheinlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht für Leute aus Spanien wo das, oder für Leute, die das eher mal noch in der Schule kennen und das näher haben, irgendwo, dass das vielleicht noch ein bisschen mehr Einfluss hat auf aufs Ganze. Aber ich noch nochmal schnell, etwas ist mir jetzt gerade nicht in wegen Gewalt. Ich finde, Gewalt ist ja beim Guillermo del Toro seinen Film nicht selten. Auch in The Shape, the shape of Water, die ja eigentlich eine, eine Liebesgeschichte ist, muss, er noch, muss noch ein bisschen Blut spritzen und so. Und habe ich jetzt nicht das Wahnsinnsproblem damit, aber ich finde Gewalt jetzt bei dem ist teilweise so echt in dem Sinne oder so ja ich weiß nicht wer wieso drauf hat dass es das echt so, so so unangenehm ist und nicht ja wirklich unangenehm dort, wo er dem dem, dem -Bub das Gesicht eintrischt mit dem mit dem Kolben der Knarre, das ist wahnsinnig gruselig. Na, mit der
2: Flasche ist ah, Ist
0: Flasche, ist eine Flasche, ja. stimmt. stimmt. Das ist, das ist wahnsinnig übel. Das ja, sehe ich nicht so gerne, aber ich finde, es hat, es hat in Film pass Das hat jetzt nicht weggenommen in dem Sinn. Aber ist es ein, ist ein starker Film, ist ein schöner Film. Ich meine, auch die Musik hat mir gut gefallen. Und
1: ja, die haben ich auch noch erwähnt, Die finde ich auch toll.
0: Es hat wirklich halt so ein bisschen etwas, das, das merlihafte Märchen, was, was ich noch finde, ist, sobald es draußen regnet, ist alles hardcore auf blau color corrected, color corrected, was ich auch mal ein bisschen übertrieben finde, aber das ist, äh, das ist ein kleines ein Problem, wenn ich habe mit dem Film. Ich finde auch, dass er recht gut paced ist, dass eben die Challenge, also die drei Challenges, wo ein bisschen etwas vom Game haben, dass die, dass die jetzt gut, wie sagen wir, so ein bisschen ausdehnt sind und nicht jetzt irgendwie übertrieben lang oder irgendwie übertrieben kompliziert sind oder so, das hat mir auch gut gefallen also alles in allem ein, ein starker Film den ich sehr empfehle, um den zum mal zu schauen auch wenn man das Spanische jetzt nicht mächtig ist oder so ich kann ich ja Untertitel anstellen <lacht> habe ich übrigens auch müssen machen nicht jetzt, dass da die Leute uh,
1: ja nein. Ich untertitel.
0: <lacht> was hat noch so ein paar Momente Eben, zum Beispiel bei dem Kindchenfresser, wo sie da die zwei Trauben frisst ich finde so, sonst ist, sie, sonst ist sie immer so folgsam und so, und dort macht sie es genau nicht, ja, sie hat, gut, ich kann mir so nicht vorstellen, dass sie irgendwie unter, äh, unterernährt ist oder so, also, aber ja, so irgendwie komisch von ja, es das, ist Versuchung.
3: Das Genau, das kann Peter sicher etwas dazu sagen. Das ist ja auch ein typisches Märle-Ding, oder? Dass es heißt, das genau dürfen nicht machen. Und die blöden Kinder, die machen es trotzdem.
1: Das ist der Ursinn von Adam und Eva mit den Mitteln.
2: Es ist tatsächlich so, dass bei den klassischen Zaubermärchen... ich glaube, es ist wirklich, also es sind halt, russische Zaubermärchen sind die, die wo, wo in der Forschung eigentlich gebraucht wurden, sind zum Toren analysieren. Und dort ist ein klassisches Element, die zweite Aufgabe wird nicht bestanden. Oder man macht hm. etwas falsch. Es das das ist natürlich auch, auch gut, es ist, ist eigentlich auch wie klassisch so ein dreiakter drama wo, wo, wo halt in der Mitte passiert etwas Schlimmes und dann wird die Spannung auch so erhöht.
0: Ja, eben, dass er halt dass sie dann die Challenge nicht bestellt und Dann finde ich, ja, fuck, hat sie es jetzt verkackt oder so. Das habe ich eh noch gedacht am Anfang, wo heisst, ja, sie ist die Auserwählte und nachher wird die gezeichnet, Ich habe das Gefühl, ja. Ist es sie dann wirklich? Oder ist es vielleicht jemand anderes und sie ist quasi nur ein Red Herring oder so? Das ich, von dem her war es noch interessant, eigentlich, so bisschen, dass der Neo nicht The One ist in dem Sinn. Spoilers <lacht> für The Matrix. <lacht> <lacht> genau, äh, ja, ich würde sagen, das wäre es mit, mit dem Pans-Labyrinth. Jetzt habt ihr noch etwas für mich zum schauen für in zwei Wochen. Was habt ihr für mich vorbereitet? Oh boy.
1: Wir bleiben äh, in der Gewalt. <lacht> mhm.
0: Ui, cool. Morgen. <lacht> ein, ein bisschen anders.
1: Ein <lacht> anders. Könnt ihr das bitte jetzt <lacht> nicht
0: gerade raus sagen? Könnt ihr mich so langsam darauf
1: anteasen? Also, es ist ein, was... aus oh, ein Film aus dem Jahr 2000 und. Es äh, ist einfach nur schwierig.
2: Es ist schwierig zu sagen, wann. Das, ja. das ist schon ewig. Das war schon
3: lange auf dem Regal gesehen. Und äh, Bevor er auf dem Regal war, war einer der Darsteller gar noch nicht so bekannt. Aber nachher war er dann mega bekannt und dann haben sie ihn rausgebracht.
2: Genau.
3: Ein Australier. Also, Nicola, welcher Film ist es? Ein schöner Australier. Und Petra De sieht ihn sehr gern.
2: Ja, ich sehe ihn gerne. Der Film war mal der, ähm, der Schlussfilm am NIF wo ganz viele Outdauer sie sind.
0: <lacht> ist es ein semi-horror, also ein horror Film? Oh ja! ja. Ui, uh, ist es Cabin in the Woods? Ja! Hey, uh, uh, Yay, yeah, me! Oh, Mensch, äh, dann ist der schöne Australier also doch der Chris
1: Hemsworth. <lacht> <lacht> ja! Der hat es
0: <lacht> der hat es verraten. <lacht> Gut, Kevin in the Woods, freue ich mich, da habe ich schon lange mal schauen, bei allen Filmen, die da auf der Liste sind, die ich da habe.
1: Ja, also, in zwei Wochen. Wenn du willst, weil wir jetzt, jetzt alle so viel Zeit haben, darfst du natürlich auch Bonusaufgaben übernehmen. Dann kannst du noch, äh, noch ein bisschen streben und dann können wir über die Filme auch noch reden.
3: Genau, weil du kannst, es gibt am Schluss eine Szene, wo ganz viele Hinweise auf andere Filme kommen.
1: Dann also, muss ich all die die alle die anderen Filme alle den auch noch schauen. Du musst
0: uns also, dann alle, all die äh, Hinweise, musst du uns alle erklären. <lacht> Google. <lacht> ähm, für die, die auch möchten, mitschauen, ihr müsst ja nicht extra posten, natürlich, aber er ist auf Netflix verfügbar, also könnt ihr, den, könnt ihr den dort schauen. Cabin in the Woods aus dem Jahr 2009, glaube ich, offiziell. I think. Who knows? Ist, oder, mm. Er ist oder 2012.
1: 2011 ist er. 11. Also, okay. Also, okay. Das Produktionsjahr ist 2011. Okay. Genau.
0: Zumindest okay, ist es Ich als, als alter Horrorkenner und Fan ja auch, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, freue ich mich recht auf den <lacht> wieder. Ich weiß ja ein bisschen etwas über den Film, nicht wahnsinnig viel. Ja. Du bist ein Meta fan du musst nicht, und ich würde nichts darüber
2: wissen im Fall. Geh einfach rein. Also, ah,
0: also, ja, ja, das,
1: das
2: Stell einfach an. Einfach ich
0: weiß ein bisschen etwas halt, weil, weil von dem Dreh war, glaub auch, was um äh, Dings gegangen ist. Wie heisst's? Heisst es, Bad Times at the El Royale? Ist ja glaub auch de, wie heißt er? Yeah. True Goddard, True genau. Goddard. True, Goddard, the Goddard. The True Goddard. Ah, der Godard. Ah, der ist vom Godard. Han ich gar nicht
1: gewusst. <lacht> ah, <richtig. lacht> richtige Kunstfilm. Genau, das wäre der. Ja, das, das ist jetzt gerade eine sehr lustige Vorstellung, dass der Godard. Ähm, <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, jetzt an der Stelle würde ich ja eigentlich sagen, was nächste Woche im China die diese ist, die Woche im China kommt. Das ja, können wir uns aus bekannten Grund sparen aber wir, wir werden nächste Woche sicher eine Episode machen das ist schon mal geil wahrscheinlich wieder im gleichen Format wie jetzt das mal ich hoffe es ist für eure Ohren nicht allzu schlimm gsi nicht in ultra clear high def ASMR Voices zu hören sondern so ein bisschen halbe gut aber es, es muss, muss lange für die Quarantäne äh, nächste Woche haben wir gesagt wir machen wir äh, ein das nicht Special Nepfi damit er den Markenfreude hat wenn ich das sage. Grummel? <lacht> ist, ist das wirklich ein Grummelgeräusch? Das ist ja grossartig. <lacht> ähm, herrlich, herrlich. Herrlich, ja, ne, Nächste Woche so ein bisschen nebfies Special. Wir haben es schon mal so nice gemacht und jetzt machen wir halt Follow-up zu der so
3: Muss ich jetzt den blöden
0: Peter-Berg-Film noch schauen? Der Peter-Berg-Film? Triple Frontier? Nein, ist
1: nicht der. Nein, der neue Netflix-Film. Ah, <lacht> oh, der komische mit dem komischen mit Namen. Goldberg. ich weiß. Mein...
0: Ah, oh, Jesus, der de, de Stupersyndikat, fuck, wie der heiße. Warte, ich, ich tu schnell nachschauen, wie der heißt. Aber du musst dich
3: den schauen, auf den Nein. Nein, gut. Das ist nicht Ketchup für nächstes Mal. Danke,
0: danke. Spencer Confidential heisst er. Oh, Stupersyndikat ist nicht so falsch. <lacht> <gewesen>. <lacht> 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 Super, <So were> you! <lacht> ah, yeah, ja, das wäre das. Wär das. Ihr, nächste Woche könnt ihr uns zuhören, wie wir drüber was ihr so könnt schauen könnt. Und falls euch sonst auch langweilig sein soll, wir haben einen Haufen Episoden, die ihr könnt könnt. Auf Spotify sind die drauf, auf Soundcloud, auf iTunes, auf outnow.ch selber, wo ihr übrigens immer anschauen könnt, nachhören, was die aktuelle Situation ist wegen den Kinos und wo ihr unser Special dann könnt finden, was ihr sonst noch könnt also, die heil könnt. Also Outnow gibt da nicht mit Content, auch wenn die Kinos zu sind. Das, das lassen wir, wir lassen uns die Freude am Film nicht vom Virus. Wir schauen jetzt einfach lieber die Heimat als im Kino in dieser Zeit. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Äh, Outmail.ch folgen auf Social Media, Facebook, Twitter und auf Instagram. Äh, Ein Wettbewerb haben wir jetzt diese Woche nicht kennen, weil ich es ganz ehrlich vergessen vor lauter, vor lauter Virus und, und all dem ganzen Klumpen. Aber sobald alles wieder. Wir können ja nicht einmal Kino beiläufen das läuft ja nicht. Also ja, da schauen wir, dass wir nächste Woche wieder ein bisschen etwas parat haben. Und ich danke euch für, fürs Mitmachen übers Internet, danke euch fürs Zuhören übers Internet und wünsche euch eine schöne, sichere und äh, Unansteckende Woche. <lacht> Gesunde Woche, so muss man sagen, unansteckend und falsch. Äh, ja. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Adieu. Okay. Tschüss. Tschüss. <lacht>